1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Michelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre tecnologia e negócios. Só aqui na Jovem Pan. Hoje, formação original do DDT. Há quanto tempo, meus amigos, quanto tempo não tínhamos a formação que começou essa brincadeira aqui, que ficou séria?
2: Pois é, não, me tiraram da geladeira agora. Tô muito feliz de estar aqui, a geladeira da Jovem Pan é muito confortável, né? tem uma renda fixa, rodando todo mês, mas assim, estava com saudade do público. O público escreveu várias cartas para mim, e eu, o Lago,
1: tô de volta aqui. É, e muito bom que você tenha recebido cartas. Sim. Né, que, o que certamente Sim. prova que a sua história é verdadeira. Bom, eu quero saber o seguinte, bom, eu falei de... Formação original, isso significa que estou aqui com o meu amigo Lago, o Iago Ribeiro. Tago, né? Assim, a gente vai viajando com o Lago <risos> pelo mundo e em cada lugar ele vai recebendo uma denominação nova. E com ele as suas startups e soluções, Daniel Salvador, com a tecnologia e os negócios daqui há 30 anos, tudo bem, meu amigo?
3: Fala aí, meu amigo.
1: E o meu amigo Fercil. Com o seu entretenimento e cultura também nos negócios. E aí, rapaz? E aí, galera? Saudade de vocês aqui, amigos. Pois que é. Eu, que eu só vejo nesse programa. <risos> é, a gente não quem encontra, dera, quem né? dera. Quer saber o seguinte, cara, o Lago, o que, que a Campbell Soup ah. e as planilhas têm em comum? Eu
2: imagino que um contador nos anos 90, com muita fome, meia-noite, no pregão. Pode ter comido uma Campbell, talvez.
1: Esquentou. Enfim, talvez isso. É, Acho que o Wall Street. É. Tinha pregão meia-noite? É, pois é. é. Era, não era O pregão não era meia-noite, mas em algum lugar do mundo era. Ah, entendi. E aí ele analisou a perspectiva do fuso horário, talvez. Então, ele olhando a da China. Existe
2: alguma outra interpretação do que eu
1: falei? Não, lógico que não. Ah, tá, eu tá, só estou explicando pro, o. Eu, eu confio na nossa audiência, entendeu? <risos> tá certo. Olha aqui. Eu, vou, eu posso, posso dar a resposta para a pergunta que eu mesmo fiz e sei que todos sabem a resposta? É claro. Sim. Bom, o que tem em comum é que todos saíram do MIT. A minha cara é uma cara de surpresa. Pois é. O, o MIT é um lugar pelo qual nós nutrimos uma profunda admiração. Estávamos lá na semana passada para o MTEC, a conferência de Emerging Technologies. Gravamos entrevista, fizemos... É, enfim as visitas, conversamos com um monte de gente e resolvemos fazer um DDT em homenagem à universidade que é, impacta o mundo há tanto tempo, de tantas formas diferentes. Hoje por acaso, é, hoje é dia 24 de setembro, né, o dia dessa gravação, fiz com o Carlos Aros, o Sociedade Digital, falando sobre os 35 Under 35 que é aquela galera com menos de 35 anos, as 35 pessoas com menos de 35 anos, que apresentaram os projetos mais inovadores do mundo. Quem quiser conferir essa conversa, aí com aquela pegada mais sociedade, que a gente tem lá na Sociedade Digital, pode procurar no YouTube ou nos agregadores de podcast os inovadores com menos de 35 anos. Mas aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre cinco invenções... Que saíram do MIT e mudaram o mundo completamente. E a número 4 vai te surpreender. Tipo o Buzzfeed. <risos> e
4: ego tá bem saído. Tá, não, tá. É, tá diferente, é, né, cara?
2: Eu comprei um, é, 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 é. um livro novo de piada. A galera me inflou meu
1: é, ego nas mas cartas. Que é mania, legal. Tá?
4: Daqui a um pouquinho ele vai se enrolar. É,
1: Aos pouquinhos ele volta a ser quem ele sempre foi, apesar das cartas. Vamos lá, tá bom. O número 4 vai te surpreender, vai ser. É, é, o número 1. Um, é o GPS parece que eu
2: gosto de quatro, é uma referência também. a você mesmo né tá caraca eu vi o som é, ele tá Não demais é. realmente ele, ele tá demais
1: mas ainda assim é um descolamento é, pouco convencional eu diria é, pra quem quiser saber um pouco mais e, e ver o o nosso amigo em ação Pode procurar o vídeo do Charlie Brown e da garotinha ruiva sim, no, sim. No, no YouTube, que diz muito sobre o nosso amigo. Vamos deixar nos links de apoio. Tá certo, boa. Ótimo. Boa, tá lá. Aquela garotinha um ruiva. É
3: importante.
1: <risos> pois é. Mas beleza. Então vamos lá, agora é sério. O primeiro é o GPS. O Ivan Geren, que foi aluno do MIT, criou um, um instrumento que faz com que carros e em breve pessoas sejam localizadas pelo mundo ou se localizem em função de direcionamentos de latitude e longitude e do deslocamento de um objeto qualquer, muito comumente carros e celulares, e a partir daí criou um mercado que, cuja projeção para 2025 é de 146 bilhões de dólares, um mercado que tem desdobramentos, tanto nas instalações, quanto nos alarmes de carro, nos rastreadores, é, nos softwares como o Google Maps, e, enfim, por aí vai. O que vocês têm a me dizer sobre isso, meus amigos?
2: Não, com certeza, a gente vê o impacto disso em tudo que a gente vê hoje, que, que utiliza geolocalização, né? Todo, o Uber... Todos esses aplicativos hoje que a gente tem... Pô, hoje a comida chega na nossa casa. A gente tem a localização de quantos minutos a pizza vai chegar. Ver o motoboy carregando tua pizza. É, e assim, tudo isso hoje pra gente é muito banal, né? A gente sempre fala, né? Que a tecnologia, ela vai é, crescendo de tal forma que ela vira natural. Você nem percebe, né? Uma tecnologia que ela é bem Se aplicada, torna invisível. Ela se torna invisível. O GPS é muito isso, né? Pra todo lado que a gente olha tem GPS e isso saiu do MIT,
1: né? É verdade, e isso que, quando, você, quando a gente está né, falando sobre esses 146 bilhões de dólares que o mercado GPS vai movimentar até 2025, esses números não estão contidos. Então, na prática, a, o impacto disso nos negócios é ainda muito, muito maior, maior, porque outras empresas que acabaram ficando gigantescas usam o GPS não como forma de receita direta, Sim. mas como um viabilizador. E, e a Uber é, enfim, um grande exemplo disso. Os, os softwares de as soluções de entrega, os apps que estão mudando, as plataformas que vão mudando muito a nossa forma de consumir, como o, o impacto que né, a referida Uber trouxe no mercado de deslocamento enfim, de mobilidade urbana é engraçado urbana. que
3: hoje em dia a gente associa, eu acho, particularmente, que a gente associa muito o GPS ao Waze, por exemplo o Google Analytics o Google Maps só que o GPS, cara era só um geolocalizador ali que tinha um mapa pra você e ia te indicando enfim, no primeiro momento era só, só dizer onde você estava depois foi ligado ao mapa e, e aí foi, ficou muito popular nos carros americanos e tudo mais é, só que aí veio o, o Waze, pegou uma variável ali que calculava a distância do ponto A, a para o ponto B numa uma quantidade de tempo e começou a pegar a velocidade disso E aí mudou esse mercado também por completo, né? Então, tipo assim, existe um modelo de negócio que revolucionou um, uma revolução Então assim, veio o GPS, mudou como as coisas eram feitas E aí vem o Waze, faz um, um cálculo em cima disso e muda tudo de novo o, enfim, o Google comprou o Waze por causa disso e hoje em dia o Google Maps usa essa tecnologia é, enfim, daqui a 30 anos, né, que não é tão 30 anos assim é, os carros autônomos só vão ser possíveis por causa do GPS e por causa da precisão que eles ganham dia após dia, né é, e aí fazendo menção honrosa aí ao Costabli, o Michele Costabli, que a gente entrevistou na Universidade de Icarlo né, Nas, é os carros os italianos, e aí é mais com o André é, e ele falando sobre moda e tecnologia E ele falando que eventualmente você vai ter um sapato de luxo Que vai te dizer quando ele precisa ser trocado Ou vai te, vai te falar que quando você tem um... Onde as pessoas consomem cada tipo de roupa Enfim. Sim. Acho que já a localização, e acho que isso está muito claro para todo mundo nessa mesa Também é uma, uma das frentes de criação do volume de dados que a gente tem hoje então, as variáveis de temperatura, uso, frequência, para onde a pessoa está olhando, e geolocalização é uma dessas combinações que vai gerar o nosso futuro aí distópico que a gente tanto imaginando.
1: E a gente é, olhar, a gente pode olhar isso no mercado dos drones, por exemplo. Tem, tem impacto em todas as esferas e possibilidade de gerar novos negócios em praticamente tudo. Quando você fala dos carros autônomos, a gente está falando de um modelo de negócio que vai impactar as montadoras. Então, isso aliado às mudanças na sociedade que fazem com que, por exemplo, um carro seja menos importante para os jovens do que ele costumava ser até então, vai fazer com que as montadoras criem novos modelos de negócio para atender um público que quer coisas diferentes, mas que precisa de uma tecnologia que, se não estivesse disponível, inviabilizaria esse modelo de negócio. Já que a gente está falando de previsões daqui a 30 anos, uma coisa que uma
3: conversa que eu já tive acho, com todos vocês, e acho legal deixar registrado aqui para, fim. vamos ver se vai colar em 30 anos... Eu acho que esse modelo de negócio dos carros autônomos e essa popularização disso gera abre um, um, um mundo de possibilidades para o que se faz dentro desse carro, que você não dirige. Então ele pode ser uma sala de cinema 360, ele pode ser uma sala de aula, ele pode ser um curso, ele pode ser uma sala de conferência mesmo, para você fazer uma reunião enquanto está se deslocando, ele pode ser um espaço para jogos, para pessoas que você está vendo ali agora. Então eu acho que ali dentro dentro desse carro autônomo, que não tem ninguém te dirigindo, as pessoas não precisam ficar olhando pra frente, ou vezes a gente pode ficar se encarando ou ficar de costas, enfim. Acho que ali abre um, um leque de possibilidades porque pode ser vendido naquele espaço como ele pode ser usado. Eu acho que isso bate muito em entretenimento.
4: Tem um projeto de um avião que você conseguia ver do lado de fora, ele é meio translúcido, não tinha um, um esquema parecido desse? É, é,
1: é exatamente a mesma acho lógica, que, é. só que num, num avião e aí você fica com aquela sensação de que está realmente voando. Todo mundo voando é nas, suas, nas suas cadeirinhas. É, o GPS é uma parte dessa, dessa história é, toda. Pegando esse desdobramento do Daniel, e
4: uma coisa que vocês falaram aqui também, enfim, eu acho importante ressaltar é todas essas tecnologias facilitam a nossa vida no nosso dia a dia, e a gente só tem isso muito atrelado a gente por conta do celular Que é quase um membro fantasma realmente E possibilita, por exemplo, essa associação direta das pessoas é, A falar sobre GPS e lembrar sempre do Waze ou do Uber E foi até esse movimento de abandono das pessoas do GPS Que uma galera aqui tinha Mas daqui a pouco, quando vieram os aplicativos ah, claro, Rapidamente é. saiu claro. do mercado Alguns é.
2: eram apaixonados pelas
1: vozes do GPS, né? Também <risos> daquela garotinha ruiva. <risos> Bom, isso vai fazer sentido para quem exatamente o vídeo do confira, do o link. Brown. confira. Bom, o link. A só, só para título de curiosidade, é, o, o Ivan Guerren foi presidente do IIE, que é o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica que é outro peso pesado do, do mercado de tecnologia. Sai muita coisa boa de lá, muito material acadêmico interessante. Então quem gosta do assunto, se procurar o ieee.org vai, vai achar muito conteúdo legal. Bom, beleza. Falamos do GPS a nossa segunda tecnologia que saiu do MIT e mudou o mundo foi o jogo de videogame, é, o Space War na verdade, enfim, os jogos eletrônicos, de uma maneira mais ampla, o, o Space War, que foi feito por um aluno, o, o Steve Russell, e se a gente olhar o impacto disso no mundo dos negócios, é um mercado que até 2025 deve chegar a 200 bilhões de dólares. É engraçado, a gente olhar os dois, só, só essas duas invenções com receita direta, a gente já tem quase 350 bilhões de invenções que que, que saíram de lá.
4: Engraçado que quando a gente estava fazendo essa seleção, né? Pra ver quem, quem, quais seriam as, as cinco finalistas, a gente não. não sei lá, há uns 10 anos atrás, a gente não, não ia colocar de repente a criação de game, sabe? Sem dúvida.
1: Até olhando pela perspectiva de negócio, sem dúvida. E muito. hoje,
4: caraca, hoje está colossal a parada, sabe? Muito maneiro. A gente está vendo cada vez mais o, o impacto disso nos negócios, como o André falou. A gente já fez alguns DDTs falando sobre. Basicamente é, como é a vida de um gamer e os desdobramentos do, no mercado, mas é uma realidade. Cada vez mais a gente tem eventos no Brasil, no mundo, premiações é, milionárias e por aí vai. E isso começou, isso tudo começou com um testezinho do do Russell no MIT para testar o, os limites do computador que eles tinham acabado de pegar, sacou? E os caras falaram, ah, vamos transformar essa, essa parada num joguinho aqui. O último e campeonato de LoL
1: paga mais do que o Wimbledon como, pro, pro, pro campeão, pro vencedor. Então é curioso ver esse tipo de coisa acontecendo. Sempre deixando aí como registro, quando a gente toca nesse assunto, que nossa casa tão legal, Jovem Pan, é, há relativamente pouco tempo comprou parte da BBL, que é uma holding bastante relevante no segmento de, de, de games.
2: Sim, não e, é, e é assim um mercado que hoje é tão lucrativo, né? O próprio Russell, Russell, infelizmente não.
1: Steve, Steve, Russell? É, é, Steve Russell. É Russell. É.
2: Não lucrou nenhum centavo com o jogo dele, né? É, mas faz
1: parte, né? Sabe que o quando saem essas listas de faculdades que produzem os maiores ou o maior número de bilionários e faculdades, da onde saem os donos dos unicórnios. Raramente você vê uma galera do MIT. É curioso. Inclusive, o MIT tem mudado, tendo trabalhado para mudar um pouco disso com a Sloan, com a esco sua escola de negócios, e com o Martin é, Trust, o Center for Entrepreneurship, que é o centro de empreendedorismo, que nos recebeu muito bem lá, mais uma vez, e, do qual o, o Bill wallet faz parte e a... A professora Trisha nos, nos, nos recebeu dessa vez para conversar sobre empreendedorismo de pequenas e médias empresas e o, as diferenças, para falar sobre as diferenças do empreendedorismo no Brasil e nos Estados Unidos. E, e essa é uma galera que está trabalhando para fazer do MIT um lugar que consegue capitalizar melhor as suas invenções e os seus, e os seus empreendedores. Diga, Daniel, você vai falar?
3: Eu ia falar assim, ela não merece um abraço, não.
1: <risos> ah, ela merece, é verdade. Eles estavam me fazendo sinais aqui, mas eu achei que era sei lá, era tipo um ursinho, alguma coisa assim que eu não tava. fez uma cara eu achei de. Um que eu, ursinho, eu queria um abraço. Eu achei que ele tava um pouco mais, sei lá, mais carente hoje. E eu ia falar, calma, Fecil, vou te abraçar daqui a pouco. Mas um <risos> <risos> um abraço para a Trish Cotter, professora que nos recebeu. O Bacana do, do Steve Russell é que ele
2: levou depois esse computador. Esse computador na época ele ele valia é, o preço dele era 121 mil dólares. Então assim já era o top de linha da época que ele desenvolveu o, o Space War. É, ele levou esse jogo depois para Stanford. É, e esse jogo ele acabou inspirando um dos alunos de Stanford que era o Nolan Bushnell que, é, que virou o, presidente da, o fundador e presidente da Atari, caramba tipo, <risos> o Emantia tá diretamente ligado assim, daquele, daquela questão de você tá a seis pessoas de distância sempre, tipo, tá uma pessoa de distância, o, é o Steve Russell e logo depois já o, o Nolan é, fundador da Atari né? e aí você fala de
1: Stanford que é um, uma que faculdade... Que os caras sabem monetizar. <risos> Exatamente, justamente é... o contrário. Tem muitas ressalvas sobre a capacidade de inovação de Stanford, apesar de reconhecer Sim. a importância, claro, de vários gigantes que saíram de lá, mas é, olhar a capacidade intelectual de produção, na minha opinião, Stanford toma lavadas do MIT, mas sabe capitalizar isso muito bem, aquela velha capa de revista de nós queríamos máquinas voadoras e vocês nos deram 140 caracteres, é. né, numa crítica à produção de Stanford é o mercado empreendedor que é muito é, especulativo da construção de unicórnios, a gente já falou Sim. um pouco sobre isso também, e é, como o como Stanford produz unicórnios. E, 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 através de um ecossistema onde muitas vezes o cara tira dinheiro do bolso direito para botar do esquerdo porque ele mesmo é sócio é, é, é equity e está envolvido no processo inteiro por, pelo simples fato de fazer parte desse ecossistema é um pouco diferente do, do modelo de pensamento do MIT
2: inclusive um belo artigo no seu LinkedIn né
1: é verdade, que é, recomendo a leitura, podem, podem me procurar lá, que eu estou me recomendando. <risos> é, Não, é eu que te o, fa... É verdade, Lago. Obrigado, amigo. Ah, nada.
3: É, nesse caso o Nolo teve um atário, né?
1: É, ou ele foi. <risos> ah, é, 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 o Nolo. Ah, sim, é verdade. Ou o Russell foi. Desculpa. Ah, é. eu pensei
3: nisso aí, mas achei que era menos agressivo. Foi é, fui no Em
1: vez de atário. Ok. Bom, a gente falou de duas, né? Eu vou, eu vou deixar, como o Lago falou. É, uma, o quarto vai te surpreender <risos> e vou falar é, do holograma de cartão de crédito a gente ficou aqui né, conversando sobre, cara, mas será que realmente o impacto dessa história? Como, que, como é que foi Não, teve é, um DDT só para concluir como seria esse DDT. É, exatamente. Na
2: verdade, vocês não ouviram, mas rolou uma Copa do Mundo entre a gente. É, é exatamente. Nós nunca vamos liberar esse, esse episódio, é, tá bom? Não, tem, não vai né, sair. Verdade, vai estar no
1: um especial soundtrack daqui a 30 anos. <risos> vai ter que ter muito é porque dinheiro. Porque nós estávamos envolvido. gravando nesse momento. Gravamos. Mas, enfim, gravamos, gravei. tá bom, tudo bem. É, mas para quem não pegou a referência, o nosso amigo Lago se refere à Copa do Mundo de Empreendedores um dos nossos o melhor de todos Bill Gates e, e todo o seu legado
3: e estamos Mas... esperando você até hoje para receber o prêmio não, não é gente
2: olha só tem um novo documentário dele no Netflix de três episódios inclusive fica com o, o meu Gates. qual é a boa aí para vocês é, e no final se vocês perceberem assim entre <risos> o fade dos créditos e a última cena do, do documentário somos nós chegando na casa dele entregando o prêmio a gente fez
1: isso agora para ele falando então, em qual é a boa um abraço para um habituado do DDT, nosso amigo Alan Fonseca, que tem essa como uma das suas formas principais de começar Qual é a boa? conversa. Comprou <risos> naquele livrinho de Quebrando o Gelo. <risos> e, 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 já veio o DDT, Alan, que já veio ao DDT várias vezes para falar de... Obrigado,
3: de, André Micelli. De, Olá, André Micelli. De,
1: Exatamente, outro Bom. chavão do nosso amigo. Beleza, holograma de cartão de crédito. Ah, o, o Stephen Benton, que era professor do MIT na época... É, criou um mecanismo que dava veracidade ao cartão, ao plástico. Em um determinado momento, o mercado precisava garantir que aquele plásticozinho que a galera tava na mão era real, era do banco. E, é, claro, tinha um processo de aprovação. No início, ligava para conseguir um código de autorização. O cara que tinha que preencher. Tinha um monte de, de processos, mas o holograma de cartão de crédito foi fundamental para o início da história. Aí eu estava dando uma olhada sobre o mercado de cartão de crédito, como isso acontecia, e, e descobri que 3.500 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia, os sumérios usavam um colar cilíndrico que tinha a mesma função de um cartão de crédito. Eles anotavam no colar uh, os débitos e créditos de cada um. E à medida que eles iam pagando, tinha um, um mecanismo ali, uma, um protocolo para riscar. Aquela, aquela dívida. Eles andavam com um ábaco no pescoço. É, é tipo isso, cara. É bem parecido com isso. Depois a, os japoneses tiraram e botaram o abaco pra fora ali, não. e ficou aquela galera que faz conta com abacos invisíveis. Cara, tem um pessoal aí que esse cordão daria umas voltas, né? voltas é e é voltas e voltas. São múmias, né, na verdade. É, As múmias, na verdade, eram usuários frequentes de cartão de crédito. Um abraço aí pro Nubank, então aí, é vamos pagar. A
3: irônico ele fala também que tipo o cartão dessas pessoas dariam voltas, né? Porque enfim, é o que as pessoas fazem, elas dão voltas. Então, não, e,
1: e exatamente, é, esse é um dos pontos é, que movimenta o mercado de cartão de crédito, que faz com que ele impacte de uma maneira muito forte na, na economia por causa dos juros. As voltas e os juros. Então, estima-se que o, o mercado é, de, de cartão de crédito gire por volta de um trilhão de dólares é, anualmente no mundo todo, né? na verdade. E, e a partir de agora, nos últimos anos, o mercado tem sido menos lucrativo para os bancos em função da, do aumento da competitividade, de algumas pressões, até de, de governos, como a gente, de alguma maneira, tem que ver aqui no Brasil com essa taxa de juros que é absolutamente insana e acaba desestimulando uh, o consumo. A gente começa a ver os modelos de rebate, começa a ver empresas como a Apple, que em tese não participariam desse jogo entrando nesse segmento com bastante intensidade e isso vai fazer certamente com que as coisas é, criem e, e criam essas empresas criem novas soluções e o, um novo status quo se apresente em função das características de diversificadas de competição que inevitavelmente vão acabar aparecendo ali só fazendo
3: menção honrosa, né, que um dos itens que tá, quase entrou nesse DDT foi lá as latas Campbell, que era um desafio de manter locomover comida em volume e aí tem um episódio atrás do DDT que a gente falou sobre impressão 3D no espaço falou sobre a possibilidade de imprimir comida ou seja, uma coisa que o mesmo desafio de 30 anos atrás é o desafio de hoje para daqui a 30 anos e isso se repete com é, os colares na mesopotâmia e o cartão de crédito com o um holograma e vai, se, vai seguir com o desafio de como impedir a falsificação, como garantir a segurança e a confiança nas transações, né? Que aí vem a, o blockchain hoje, é a resposta, é. É, é a resposta para o ver vir responder, para que o cordão venha responder, e talvez exista o, o mesmo desafio para o próximo passo após o blockchain. É, não tem nenhuma dúvida. Exatamente. Não,
2: certeza, é, a gente acabou de falar sobre se tornar invisível, né? Vai ter uma, hoje o blockchain, a gente olha e fica tipo, uau, blockchain. Vai ter um momento que o blockchain vai desaparecer, ele vai ser o natural, assim como... Enfim, eu demorei um tempo para entender o holograma do cartão de crédito. E ele está no nosso dia a dia, ele é
1: um astro de confiança, entendeu? E é invisível. É invisível, as pessoas não usam mais dinheiro. Claro que é uma visão exagerada, mas a, a gente vê, é, principalmente os países do, do norte da Europa, é, com planos formais de extinguir as notas e passar a usar plástico. Simplesmente um dinheiro em tese virtual. É, eu não gosto do termo virtual, porque parece que ele não existe, mas, enfim, é, para usar o termo deles, eu prefiro dizer digital. E, e isso tem um impacto direto, do, enfim, da maneira através da qual as pessoas fazem agora. A
3: Índia tem um plano desse também, né? De acabar com o dinheiro em espécie.
1: É, é, é enfim, é, é que eu acho que... Eu me refiro ao norte da Europa, porque... A Índia é tão grande em termos de volume populacional e tão desigual que me parece que, apesar de ser um plano, ele é quase utópico, pelo menos no curto prazo. O norte da Europa já tem uma sociedade um pouco mais achatada e vejo é men muito menor também. Me parece muito mais fácil, um ambiente muito mais controlado para esse tipo de coisa, assim como é a Estônia para as questões das políticas públicas. Bom, beleza. Seguindo o nosso, o nosso jogo... É, é o quarto item vai te surpreender, como disse meu amigo Lago aí no início da nossa conversa, mais uma tecnologia que nasceu no MIT é o WWW, o World Wide Web, que era professor do MIT na época também, que, que inventou um protocolo de distribuição de informações que são consumidas através de browsers e são armazenadas de maneira distribuídas, enfim. É, é, é o, o cerne daquilo que é a internet que representa 20% das economias maduras do mundo, 20% do PIB das economias maduras no mundo. E tem dados, né, o Facebook com 800 milhões de pessoas, 9 bilhões de é, devices eletrônicos conectados, e agora quando botar o 5G nesse, nesse jogo, esse número vai crescer em pelo menos 3 vezes, 200 bilhões de dólares anuais de e-commerce, enfim, um colosso que só é, só é possível de estar aqui hoje pelo menos no, no formato atual, porque um professor do MIT criou essa bagaça. E aí, o que vocês têm me dizer sobre isso? Então quer dizer que a gente tinha que digitar WWW só por causa desse cara? Exatamente. Só por causa do Tim Berners-Lee e, em última instância, por causa do MIT. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores contribuições, né, tanto do MIT para o mundo, mas me arrisco a dizer, quanto de uma faculdade para o mundo. Internet que muda as nossas vidas, muda a sociedade, muda a forma de fazer negócios, enfim, muda tudo, ajuda a distribuir renda, cria um ambiente competitivo muito mais igualitário. E é engraçado que a gente veja é, esse tipo de iniciativa nascendo ah, de, um, de um país que, em tese, é, não preza por esse tipo de, de iniciativa, um, que é um país capitalista. E, e essa é mais uma das, das evidências de que a mobilidade social enfim, e a competição pode acontecer podem acontecer é, em, em ambientes onde tem estudo em última instância sempre e investimento nessas em pesquisas e em novos negócios e eventualmente a gente vai ver um outlier né, um cara absolutamente fora do, do padrão criando uma solução tecnológica que realmente bota o mundo de cabeça para baixo
2: ah, até enfim Quase que não tenho o que falar sobre o WWW, né? Tá em tudo, ele possibilitou tudo. Realmente mudou a história, né? A, tudo que a gente tem hoje, né? De conhecimento, de acesso, de conexão.
4: Cara, se não fosse o WWW, hoje a gente estaria aqui com... Cada um com uns 500 livros Barça aí, ó. Debruçado <risos> na cadeira, estudando sobre DDT. É,
1: e pra vocês que... Vendem no mercado de enciclopédias. Vocês velhinhos de mais de 100 anos que ouvem o DDT. É, eu sei que vocês não gostam do Tim Berners-Lee porque ele tem, ele tem trazido problemas para o seu modelo de negócio.
2: Imagina, o DDT seria, a gente estaria gravando aqui. A gente pegaria vários CDs e enviaria para as casas.
1: É, pois é. É bem por aí. Né? O cara, a galera ia ouvir só no rádio mesmo, na Jovem Pan. Né? Legal. É, bom, a nossa última tecnologia... É, foi criada por um aluno que foi. Que é o Daniel Bricklin. Opa. Depois ele foi aluno de Harvard, mas enfim, ninguém é perfeito, realmente. <risos> e, e foi aluno de graduação do MIT. É, e, e criou um instrumento que mudou completamente a contabilidade e a administração. É uma invenção que muita gente hoje
3: cotidianamente reclama de ter que trabalhar com ela mas não sabe como é que era a vida sem ela. ela exatamente. Com certeza. São as planilhas.
1: Caraca. É, imagina a sua vida sem planilhas. É, é, essa, essa é uma daquelas coisas, né uma daquelas frases famosas da tecnologia é que o computador foi inventado para resolver os problemas que não existiam antes dele ser inventado. É claro que isso é uma tremenda injustiça, né? como o Daniel falou, Imagina a sua vida sem planilhas, você refazendo todos os cálculos e, e todas as relações entre as informações que estão expostas numa planilha que estariam dentro de um documento que você ia ter que ficar refazendo. E foi exatamente daí que ele que, teve a ideia de criar o problema, né? enfim, de resolver o problema.
3: É, ele viu o problema e daí parte para a solução daqui né? aí vem aí vem a tecnologia e cara meu avô fez parte dessa geração e ele viu o, o ele trabalhava na antártica e ele, ele viu o cara chegando lá com o computador ele começou a substituir ele, tadinho com papel e caneta, anotando tudo numa tabelinha com planilha, cara, e meu avô não confiava não achava que essa parada não tinha futuro pois é. ainda bem que ele se aposentou <risos> <risos> um abraço pro meu avô não, e assim é... <risos> <risos> o Daniel que é um esquimó enfim
1: que trabalhava na tar... Antártida é, 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 enfim o, 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 o Daniel Daniel Bricklin é, ele criou foi um dos criadores do, do VisiCalc que é a, a primeira planilha e depois foi sucedida pelo Lotus 123 que depois virou o Microsoft Excel não virou né diretamente enfim mas foi cedendo perdendo espaço um foi perdendo espaço por outro e se a gente pensar é, esse 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 advento é diretamente responsável pela computação pessoal porque foi diretamente responsável num primeiro momento para porque os computadores se espalhassem nas empresas. E aí veio aquele sonho Intel de ter um computador em cada casa. E dali se iniciaram os movimentos e os estudos para diminuir o preço, ganhar a escala, a lei de Moore, da diminuição do diminuição dos custos de capacidade de processamento por dólar. Então, a cada 18 meses, a capacidade de processamento por dólar dobra e, e isso vem acontecendo há mais ou menos 30 anos e foi, foi parte de um grande movimento do qual as grandes empresas fizeram parte. E, é, e a Microsoft também, que, que claramente fez vista grossa para, para os movimentos de pirataria do seu software, imaginando que quando as pessoas soubessem usar esses softwares em casa, naturalmente iriam querer usar esses softwares nas empresas, e as empresas sim pagariam por eles, e foi exatamente aquilo que aconteceu. Eles, a, a dobradinha Intel Microsoft com o Windows funcionou muito bem. O Excel, em última instância, a planilha foi responsável pela computação pessoal e tudo que aconteceu a partir dali.
3: É, esse, o Daniel, assim como alguns outros inventores da, das mudanças modernas, tem uma curiosidade, enfim, curiosa, que é atípica pra gente que tá crescendo nos anos 2000 aqui, tá na, estudou lá no colégio o, o Grambel. é que ele tá vivo. É, é verdade. A invenção é de 73, sabe? Aquela coisa que parece assim, ai meu Deus, eu não, não aguento a vida com planilhas, parece que essa coisa chata que sempre esteve aqui, que na verdade mudou e salvou... A humanidade. Ele tá vivo. Ele, é, tem, um palestra, ele é. tem um TED Talk de 2017, que é bem legal, eu recomendo. Vai ficar aqui junto com o vídeo do Lago. É, um, <risos> e
2: suporte. É legal e... que agora que você falou Lago, de novo fizeram referência da, nesse, nessa minutagem de novo ao vídeo, entendeu?
1: Hum. Claro, entendi claro, claro. É como o Fercil falou, uma hora... <risos> de... é. Os imandias, só, só todo... dá-lhe dá a corda que ele se enforcará. É. Mas, bom... Foi. Todo
3: império tá fadado ao fim. Enfim. E aí o.. <risos> o... Ele, no TED Talk dele ele fala três citações do Steve Jobs que, cara, são assim.. devastadoras. Ele fala que a... o Visual. Desculpa é o nome? Physical. O Visual foi diretamente responsável pela... por impulsionar a Macintosh e que se não fosse isso. Ele tava falando isso numa entrevista, né? Que se ele tivesse levado para outra empresa, ele estaria entrevistando outra pessoa.
1: Caraca, eu é, é, legal. o Steve né? Jobs falando né?
3: isso: que aquele cara assim, cara, mudou a história da humanidade, botou o iPhone para correr. falou assim, cara, essa foi a invenção que mudou a Apple, mudou a nossa empresa. Cara, acho que isso significa alguma coisa, né? E o
1: Steve Jobs, que não era conhecido exatamente pela sua humildade. Exatamente. Então, isso saindo dele tem um efeito realmente muito grande significa muita coisa no Apple dois né, exatamente
2: não é assim eu, eu particularmente desde do, daquele livro clássico cultura da interface né que fala sobre a, a o impacto da das planilhas na sociedade na com, na comunicação das pessoas é, você vê que por exemplo é o, o que falam é né, que quando começou o Visual que a, a operar que uma pessoa levava um dia inteiro para fazer, levava segundos para ser feito. E aí você começa também a ter um, um movimento onde as pessoas elas, elas deixam de o contador, né? ele deixa de ser especializado nos cálculos para ele ter uma, uma, um uso criativo dos cálculos. Então, você libera espaço na mente desse profissional para ele começar a pensar em novas coisas. Isso vai ampliando a, essa área do cálculo, da análise, é, de uma forma que não conseguiria sem esse, sem a, as planilhas. E você também tem um, um, todo um, um se a gente for parar para pensar você começa também a ter uma, uma questão de simulação de resultados de, de cenários que vai possibilitar hoje o que a gente está estudando de simulação de mundos perfeitos de simulação de, de, por exemplo, você vai projetar um produto e você simula uma, um gêmeo dele digital, que a gente falou vocês falaram né? na Copa do Mundo dos da, das tecnologias para petróleo e, e você vai tendo também toda uma questão é, de preditividade também então a partir das planilhas você vai tendo todo um, um novo cenário de cálculo que é aberto graças a ela por você conseguir alterar os valores e tudo mudar em questão de segundos então, assim, eu, eu, eu particularmente eu sou muito entusiasta e acho uma revolução para tudo que a gente vê hoje. Acho que sem as planilhas... Acho difícil o um mundo que elas não aconteceriam, não surgiriam. Acho muito difícil. Claro, claro. Mas, assim, alguém faria. Alguém faria, mas sem isso, nada do que a gente tem hoje existiria.
1: E só a título de curiosidade, quem, quem quiser saber mais sobre o livro que... O, o Lago fez referência à cultura da interface, é do Stephen Johnson, que é realmente é, um, um clássico sobre o impacto das, das interfaces como Leitura o obrigatória, título do, com do livro sugere na, na vida humana.
4: E falando sobre clássicos e tudo mais, um DDT clássico, nós, que a gente fala sobre as supermentes, que é essa junção do homem e máquina, resume muito bem o que o acabou de falar.
1: E o que o Percio está, a Superman que ele está se referindo, é o, o artigo do professor Thomas Malone, diretor do Centro de Inteligência Coletiva do MIT. E, e ele fala sobre esse tipo de parceria, aonde o, o computador assume o trabalho braçal e libera os seres humanos para criar enfim, e, e de alguma maneira inferirem sobre o seu ambiente. Que...
3: É mais uma vez uma discussão muito atual Só que trocando as planilhas Por algoritmos e inteligência artificial Que está aí para tirar a gente De trabalhos mais óbvios E obrigar-nos a e, enfim, Não só nos obrigar, mas também dar espaço Para a gente ser mais criativo Mais inventivo e experimentar novas barreiras O o Excel permite a gente fazer simulações e projeções que não vão acontecer com muita facilidade, que a gente se dá o luxo de fazer porque é muito simples, o algoritmo consegue escalar isso... Com certeza. Em, é, numa proporção em trilhões, exatamente. Então, assim, é, é, é aumento exponencial na nossa capacidade, como uma boa ferramenta de
1: fazer.
4: Ou como uma boa harpa indiana, também infinita, né?
1: Pé, que tem notas <risos> semitônicas, que é um outro DDT, é o DDT do impacto da tecnologia no sei, rock and roll e no negócio. Só de que, É Exatamente. O, o Lago lançou essa pérola. Bom, hora de, de desconectar. Mas calma, é, como assim? É, acabou, amigo. Meu D Deus, D eu só
2: volto daqui a seis meses. <risos> não,
1: não. Bom, essa, a gente falou de algumas, né? E o MIT é celeiro de muitas outras... Bo outras invenções, passando pelo reconhecimento de voz, o fax, enfim, tem um monte de outras coisas que, que apareceram por lá, diga, Daniel.
3: Reconhecimento de voz que foi injustiçado, devia estar nesse Invenção DDT é, porque, é cara... É então, o voto do Daniel A gente nesse, tá fazendo tem
1: esse... DDTs inteiros
3: dedicados aí, a Alexa ao Google Home, né, porque enfim, é, é. o próximo passo aí né? dito como o próximo passo da evolução da interface. É, é que verdade. tem muito a caminhar né?
1: É, já também ouvia essa frase por aí Bom esse foi mais um Digital de Tudo, cinco vezes que o MIT mudou o mundo. Um prazer falar de novo com a nossa mesa original. Mandar um abraço também para os nossos integrantes Carlos Aros e Luiz Durso. Durso que fala sobre as leis, o DDT Leis, e o Aros que é um participante absolutamente frequente. E um integrante dessa mesa, mas que não pode estar em todos porque fica na nossa ponte aérea e comanda lá o Sociedade Digital e o Tech News produtos aqui da nossa bela casa Jovem Pan. É isso, pessoal? É isso. Ah, um abraço. Beleza. Então é isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli.